0: 3 2 1 O guerreiro nem né, bateu. <risos> Acusações, Eu, esque... Acus... Eu tava lendo a parada e esquisi. Vai de novo. <risos> Olá, pessoas bonitas. Sejam bem-vindas mais um quadro quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa. Eu sou o Kei, estamos aqui com Pedro Guilherme. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Gabriel Guerreiro. É, sou eu. Oi. Zé Veríssimo
1: Olá pessoas
0: Beleza, então nós estamos aqui pra falar sobre Espetro Luluco O tio Patro Luluco Isso, nós estamos aqui pra
2: curar nosso coração partido
0: Qual é a relação de vocês com o Luluco? Como vocês conheceram a série? Qual, qual, qual é a de vocês com o Luluco aí?
2: Ei, eu acredito que eu Talvez eu tenha sido o único que assistiu Por causa do podcast A gente chegou a gravar algum podcast de temporada No qual o Guerreiro falou sobre o Luluco antes Na verdade eu acho que era um podcast de recomendações Nosso terceiro podcast se não me engano né eu falei sobre a Manchu e o Guerreiro falou sobre Luloco e teve outras coisas comentadas também. Foi do ano de 2016. Isso. E eu basicamente esqueci de Luloco por um tempo. Eu até tentei assistir, mas houve dois episódios e eu gostei. E por algum motivo eu não continuei, que eu não faço ideia do que seja. Mas depois, quando eu fui assistir agora pro cast, eu assisti. Foi uma sentada só, acredito eu. E gostei, gostei bastante. É, eu
1: vi que tinha saído também na temporada lá que ele saiu, mas não assisti na época Fiquei interessado Conforme o pessoal ia comentando Era um anime bem falado assim tal. Especialmente no mesmo cast Que o Pedro já comentou Que o Guerreiro exajou bastante e Eu vi um tempo depois E eu gostei bastante E estamos aí
3: Bom, eu, eu vi ele semanalmente Desde o primeiro episódio Porque tinha Tio e era da Trigger na época em que a Trigger não tinha dado umas balas fora ainda. Aí tinha que sniper e
2: esse, e eu falei, ah, esse aqui é o de verdade, né? E eu estava certo. Quem diria? Pelo que a gente vê, né, em termos de produção, né? É o contrário do que as pessoas pensavam na época, de certa forma.
0: Eu fui mais ou menos que não um guerreiro. Eu gostava das coisas da Trigger, eu gostava de Maïche e eu acompanhei o louco. Só que eu parei de ver na primeira vez no episódio 6 e 7, eu não sei porquê. Eu dei uma parada e muito tempo depois eu eu falei, cara, vou tomar vergonha na cara este Tudo logo, aí eu fui e terminei Mas eu lembro que eu tava gostando Bastante na época que eu assisti e aproveitei dar uma reassistida pra o cast Bem, sobre o que é Luluco? Luluco É sobre uma menina De 13 anos, ela é uma menina De 13 anos que quer viver Uma vida normal, mas Tudo ao redor dela não Contribui pra ela ter essa vida normal Que ela tanto almeja, porque ela Vive em... é, é Ogikubo. Mas é, é, ela vive numa cidade Completamente anormal. Tem aliens e o caralho a é quatro. É
1: a única cidade onde tem aliens juntos.
0: É, é, é engraçado que isso rende um diálogo de tipo: Nossa, olha esse, olha esse alien. Nossa, você consegue perceber que uma pessoa olha só olhando pra ela? É, foi, foi um diálogo bem interessante Sim. pra mostrar como, pra o louco, aquilo. É normal. Vida toda anormal, de certa forma. Sim, ela, no, no, no
2: final das contas, ela quer se encaixar num molde que, na verdade, ela nem sabe o que isso significa.
0: Sim, sim. Ela é realmente aquele biótipo de personagem que só quer ter uma vidinha normal e tudo mais, mas ela não entende exatamente sobre isso. Ela, no final das contas, só quer pertencer em alguma coisa. E eu não sei se estou pertencida naquilo. E, e eu gosto de, tipo, ah, eu tô tentando muito ser normal, e meus pais aí se divorciaram, meu pai ele trabalha como é que tá
2: eu, eu não acho que ela só quer encontrar um grupo a qual pertencer. Porque se fosse o caso dela querer só encontrar um grupo pra se encaixar, ela teria só aceitado, sabe? Tipo, que as coisas são do jeito que são. Mas ela tem uma obsessão em ser normal. Ela precisa ser normal. são então, Pra mim isso já, já é algo que torna o personagem dela distinto, sabe? Ela quer se encaixar nesse molde por algum motivo. Ela acha que se ela fizer isso, aí sim a vida dela vai ser plena, sabe? E é, ela precisa que essa visão dela seja desconstruída, né? É o que acontece ao, ao longo do anime. Uhum.
0: Quando ela se vê forçada a ter que virar uma patrulheira espacial porque o pai dela acidentalmente combe... Um objeto que ele confiscou e fica congelado.
1: E no trabalho dele na patrulha espacial, não tipo, ele já não tem mais crédito para usar o descongelador.
2: Apesar de que, aparentemente, ele é o melhor policial da empresa. Diz muito sobre a empresa. Então, Luluco é meio que uma. É um projeto bem pessoal, na verdade, sabe? Uh, isso fica bem claro quando a gente vê o, o quanto que o anime né, carrega a identidade do estúdio Trigger. Mas ele é um projeto que foi bem assim alavancado né, pelo Wakabayashi. Porque o Imaishi ele tinha falado em algum momento que ele queria fazer um anime com uma temática sci-fi e de comédia familiar. Enfim, era uma proposta bem louca. Mas ele, ele tinha essa ideia na de cabeça desde antes de Kiloquil. E aí quando eles terminaram aquilo aqui e começou a, a produção né, de, de Kisniper, o Akabayashi decidiu deixar o Kisniper junto com os funcionários mais novos, né, com os animadores mais novos da Trigger, e pegou o, o Imaishi e o Akira Memia com outros funcionários uma equipe bem pequena, assim, de 10 pessoas mais ou menos, pra trabalhar em Luluco, que seria um anime curto né, com essa, justamente com essa temática sci-fi surgiu como um projeto pessoal e basicamente carregando os valores da Trigger de maneira geral algo interessante sobre a a produção, né, de louco no caso é que eles tinham um projeto mais ambicioso que tava sendo produzido junto com ele, que é que Sniper inclusive chegou, né, a, a trazer gente de fora chegou a, a ter mão da, da mariocada nos roteiros, que eles queriam fazer algo mais grandioso e tipo, a produção tomou várias formas diferentes justamente porque era a que tava trabalhando nos roteiros, sabe então tipo, ela foi de certa forma mais restrita, sabe é, é ela tomou algo que talvez, não, ela tomou uma forma que talvez não seria a forma padrão da, da empresa, sabe? Do estúdio. E daí em contraponto a isso, você meio que tem Luluco ali, fazendo a sua própria coisa e pegando a galera que já era mais experiente, que já tinha bons trabalhos publicados, já tinha uma, uma visão né, maior de, de, de futuro. Fazendo o seu melhor ali é,
0: eu, eu acho louco que não, não parece ser muito coincidência de que Eu achei que Sniper bem né. acho que eu até dropei ele E Luluco eu gostei bastante eu, eu não sei qual a opinião de vocês com o Sniper Mas eu acho que meio
3: meh. Eu olho pra o Sniper eu não tenho a menor vontade De assistir o né?
2: Eu acho o Sniper visualmente interessante Só que é, é meio que O que eu sinto com o de Franks Atualmente, sabe, que tipo Ele parece ser visualmente interessante, mas eu não tenho vontade nenhuma de assistir ele por causa do trem que eu vi descarrilhando, de sabe? Ele parece muito visualmente com o Darling the Franks. Eu não gosto do visual de Darling the Franks também. Aí eu sinto muito por vocês. <risos> Mas de qualquer forma, tipo, esse é meio que o problema, sabe? Tipo, eu não tenho muito o que esperar de Kisnami porque eu já tenho mais expectativas, sabe? Mas quem sabe algum dia eu enfrento esse demônio, né? E vejo o que, é que vai dar. Eu vou ter que fazer isso com o Darling the Franks de qualquer forma, né? então?
0: Ou oh, não? Por quê? Por que vocês precisam fazer isso?
1: É?
2: Tem tanto anime por aí. Você vai assumir o posto agora
1: que o Vitor ainda é meio sumido. Você vai assistir coisas que te irritam muito, né?
0: Não, Deus
2: me livre. Eu tenho tanta coisa pra assistir já. É só não, sei lá, na possibilidade de algum dia não ter mais nenhum anime pra assistir. <risos> okay. é,
0: acabou os animes. Agora só tem que snipe da Linda Franks. Nesse caso.
2: Não, dá a envolver pro, pro Awards, e pra ver se realmente vai, vai descarrilhar da, da forma tão escrota que vai, né? Mas... Ah, vai. É, mas, mas enfim, o, o que, que vocês acham da, das pessoas envolvidas né, nesse projeto? Principalmente no caso aí, né, o Akabayashi, o Imaishi e o, o Amemiya. Eu, eu acho interessante que, pelo
3: menos pra mim, o Imaishi é o melhor diretor pra escalar histórias. Desde Dead Leaves, que é o, o anime de estreia dele como diretor, que é aquele filme que é muito esquisito, mas é muito ele ele é um cara que ele sabe escalar
1: bom alpinista
3: Sim, ele é um bom alpinista E aí dá pra você ver direitinho que todos os episódios Eles escalam dentro deles Eles escalam dentro da temporada de cada um deles E a série inteira escala também Então é, é, tipo, é muito impressionante Como ele faz isso com um episódios de 10
2: minutos Ele é megalomaníaco De certa forma, né
0: eu, eu acho louco que vendo aqui as coisas que o Marsh fez Ele basicamente Ele tá envolvido de certa forma em quase tudo Que eu gosto muito das coisas Da Trigger e da Gainax Uhum.
2: O engraçado é que, tipo, essa, essa fórmula, né, de, de escalar as coisas que o Guerreiro tá falando É, é algo que a gente atribui muito a, a Gainax, né, por causa de Evangelion, né Da maneira como a série foi se transformando dentro de si e tomando proporções absurdas Só que o engraçado é que o Imaishi faz isso de forma muito mais compacta, né E muito mais aberta uhum. e ainda assim bem funcional dentro das histórias, das histórias né Das séries que ele, que ele trabalha como diretor ou mesmo como animador, né Então... Realmente é uma, é uma característica bem única, assim, e bem distinta, sabe? Eu, eu acho que é bem raro ver alguém que sabe fazer isso
0: bem. Eu também até as coisas meio diferentes que ele fez até aquele ponto eram coisas que eu gostava bastante, tipo a arte do mangá de Furikuri, que eu acho bem boa, na real. Eu acho bem condizente com o que Furikuri é Tanto que, ironicamente, eu li o mangá Antes de ver o anime de Furikuri Eu nunca cheguei a ler o mangá, então eu não, não sei Como é que é Não faz tanta falta assim, mas ele é interessante Ele tem umas coisas interessantes Vê que o Imaishi, ele tava responsável por essa arte Dele, ele dirigiu um episódio de Furikuri Ele tava ouvindo com granada Pete Stalking e tal E Inferno Cop, que foi um pouquinho de clube eu, Basicamente, eu tô olhando aqui O currículo desse cara e é, Ele basicamente fez um 10-10 em tudo que tava 100% até o ponto de Luluco. Ele
3: também dirigiu o primeiro episódio da série do Cute Honey, que veio em, em três horas O primeiro é ele que dirige.
2: A ah, desse ano? A que saiu esse ano?
3: Não, a que saiu em ah. dois mil e... 2006, a, a mais
2: antiga, né? É porque tem duas, né? É só pra, pra confirmar. Ah, tem umas quatro. Ah, sim, nossa. E pra quem não conhece o Hiroyuki Imaishi, bem, ele trabalhou em muitas coisas famosas, né? Ele começou, assim, né? Ele alcançou primeiro um, algum reconhecimento pelo trabalho dele como diretor do quinto episódio de Fulikuli. Ele tomou um status de super estrela depois de Guren Lagann. E aí depois ele trabalhou em Petain Stocking, que la Kill, Inferno Cop e, claro, obviamente, Luluco. Então... É um diretor bem proeminente Pós anos 2000 aí Que é bem importante a indústria atualmente
3: Sim, e, e tirando o Inferno e... Copy Ele é meio que a cabeça por trás do projeto Ele não é só o diretor que Manda as pessoas, ah, faz isso aí, faz isso não, ele, é, ele é a cabeça pensante
2: é, tanto que é o, a maneira como o Akabayashi descreveu, né? Ele tentou tornar realidade a ideia do, do Imaichi, né? Mas o conceito da ideia partiu do Imaichi. E falando nisso, né? O Akabayashi também é uma pessoa extremamente importante pra Trigger, né? Porque ele faz parte desse trabalho criativo, né? Ele, na verdade, que tá tecendo os caminhos, sabe? Pra que a estrutura que vai segurar as séries da Trigger sejam fortes. Então, criativamente, ele é uma pessoa que talvez elabore mais em cima das, dos conceitos de Maishi e que liga pra que a história dele funcione, sabe? Então eu vejo ele como sendo alguém igualmente importante talvez até mais, dependendo da, da situação. Fora de que ele também tem um, um papel como produtor e né, com publicidade. A presença dele nos animes da Trigger é, é bem abrangente por assim dizer. É mesmo, porque como a gente disse
3: no podcast da Galax se tem uma coisa que eles não sabem é cuidar do dinheiro né?
2: E por fim, né, tem o, o Akira Mimir, que ele também dirigiu alguma, algumas séries da Trigger geralmente ele divide o papel de diretor como um co-diretor né, de certa forma do, do Imaishi e eu gostaria de saber falar melhor sobre o trabalho do do Akira mas eu realmente não sei sabe eu, o que eu sei é que as pessoas veem ele mais como um pupilo do, do Imaishi mas eu queria ser pelo menos capaz de tirar melhor as contribuições deles
0: a maioria dos trabalhos dele segundo myanimelist é muito sobre key animation storyboard
2: é não sim ele ele é um sucessor do, do Imaishi não só como diretor, mas também como animador
0: Ele tá muito Por mais isso. envolvido na parte De fazer animações E storyboard Sim o Image também, né? E é por isso que As
2: pessoas enxergam o Akira como um pupilo Do Image, porque geralmente Os trabalhos dele estão ligados, sabe? Esse... Vem um pacotinho
3: E eu, o Práxido da Trigger, o SSS O vídeo dele é
0: dele? Assim. Vamos ficar de olho Então na próxima Mas... temporada
1: vamos ter mais para falar Sobre o Senhor Akira Amenia. Por enquanto é mais essa parte De mão na massa mesmo E não tanto de onde a gente possa perceber A capacidade criativa dele
0: Agora falando mais sobre Luluco mesmo é, eu gosto muito da estrutura de Luluco que é quase que o anime sobre a Trigger toda ele sempre referencia tudo daquilo e, e não só a Trigger, mas também parte da Gainax.
2: Eu acho assim, não, não é algo que me incomoda porque o, o estilo dinâmico da, da Trigger faz funcionar, sabe? Mas é, é um pouco esquisito ver como eles separam as temporadas até porque pra mim não tem uma distinção muito, muito grande entre um e outra assim, para ser considerado uma temporada, porque ela é um grande ato. É, sim. É mais um ato, mas, tipo, o arco contínuo ainda é uma temporada só, sabe? Os atos não são contidos dentro de si mesmo, sabe? Eles seguem uma linha que depende de, dos outros atos. Então, eu acho esquisito só.
1: Porque eles fizeram, não sei, mas, tipo, eu meio que percebo que, daí, se fosse uma série, fosse realmente quebrada nessas temporadas, faria sentido.
0: É, se ele fosse quebrado e, tipo, cada temporada tivesse 12 episódios, a gente sentiria algo maior, mas é, é realmente. Com a temporada temporadas conduzidas em 13 episódios de 5 minutos cada.
2: E é bom que seja, sabe? Dá um ritmo Sim, bom é. pra cada ato. Se o terceiro ato, né? É o terceiro ato de visitar os planetas. Se o terceiro ato fosse uma série completa por si, só Deus me
0: livre, cara. Nossa, eu ia <risos> dropar. O terceiro ato é o pior ato de longe de longe.
2: Ele, ele dá uma segurada bem forte, assim, na, na, na proposta, sabe? Tipo, ele é importante, ele tem uma função, mas eu não sinto que ele contribui muito tematicamente. E...
0: Não, eu, 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 eu realmente, o terceiro alto pra mim, ele foi meio que a, a parte que me deixou. É, tanto que eu acho que foi ali que eu dropei a primeira vez e só voltei a. Bem depois Sim,
3: mas dito isso Eu vejo muita gente por aí falando que o Luluco podia ser um filme Se o Luluco fosse um filme, seria um filme horroroso Ia ter que mudar muito pra ela ser um filme O
2: Luluco tá muito bem encaixado dentro do formato que ele tem Ele não precisa mudar Sim, é que o cara ele olha e fala Ah, tem uma hora e quarenta, é um filme, né? Não Mas... O que que vocês acham que... Assim, eu acho que essa é uma forma muito abrangente de falar, sabe? Mas o que que vocês acham sobre o, os temas que o louco trabalha, sabe? Tem, tem muitas semelhanças, né, com outras séries da Trigger, como Sim. o Kill la Kill e...
0: Ele trabalha muito com temas bem recorrentes, na real, porque ele é um puta como eu fui de certa forma. Que nem Kill la Kill, que nem Guren Lagan. Sim.
2: Mais um retrato, né, da, da adolescência através de uma ótica japonesa.
0: Realmente, cara, ele tem muitos pontos parecidos com Furikuri e Acho que principalmente a parte dela se transformar e como tem dinâmicas bem parecidas com o que tem no Furicuri, a partir de. Ela, ela vê o Alfa Ômega nova e ela vai lá e Fight for justice! É, é basicamente uma
2: releitura da puberdade, né, também. Que nem Furicuri. Então, ele aborda bastante essa questão do, do amor, né? Só que de, de uma forma, pelo menos, menos erotizada do que em Furicuri, por assim dizer.
0: Sim, sim, é porque Furicuri é a parte. Bom, que ela, verdade. Ela,
2: né? ela atira pela virilha. <risos> eu não sei o quão menos erotizado isso é. É menos erotizado hum. no sentido de, de. Menos eti mesmo. Puramente visual. Apesar de é que é puramente visual também, né? Então, <risos> ignora o que eu disse.
0: Não, é, é porque Furicuri é um pouquinho
2: mais explícito. Sim.
1: É, é porque, basicamente, o Luluco, tipo, ele é muito mais cartunesco que a é muito mais, tipo, ela vira literalmente uma arma assim. Então... Cara,
3: essa, essa transformação é muito maravilhosa.
0: Não, é, é Maravilhosa porque você não tá esperando aquilo no primeiro episódio. Sim. Ah, beleza, ela vai virar, aí ela. Ô, oh, cara, o que tá acontecendo? Meu Deus! Se você vê a cara de perdida dela e ela virando uma arma. Sim, e, e até porque, tipo, eu tava realmente
2: esperando que, tipo, porra, vai ser uma transformação foda, tá ligado? Marro <risos> vamos lá. E aí, tipo, não, é, é patético. Minha expectativa foi quebrada. E eu, e eu acho que. Não, não soube isso. muito bem como é, É, não, a intenção claramente é essa Não é à toa que todo mundo ri É, não é toda a série
3: de humor que funciona O look funciona demais como série de humor Sim,
2: sim, total. Mesmo comparando com Fully Cooley, a, a, Agora, tipo, que me, me tocou, assim, sabe Tipo Que, que eu me, re, me dei conta que A descrição do que o Imaishi queria fazer É a descrição do que é Fully Cooley, Uma série sci-fi Com aspectos de comédia familiar
0: não, sim, sim. É só que eu talvez não enxergue tanto a parte comédia familiar em Furikuri. Eu acho que é muito mais pessoal do que. Apesar de ter família, sim, mas. Assim, ah, tem drama também, sabe? Mas uhum. no Luco também tem drama, pra caramba. Você tem seu pai congelado, cara. Não é o drama. Eu, eu acho que Furikuri é um pouco mais pessoal sobre o outra do que sobre a família. Não, mas porque furi, Furikuri
2: é mais. Não é realista a palavra. Mas ele tá mais preocupado em ser. É justamente quando você tá falando uma abordagem mais pessoal mesmo, de, de
0: puberdade. Uhum. O, o, o Luluco, apesar de ser muito, muito, muito Sobre a... Caraca, esqueci o nome agora, porra eu te falo agora, A gente agora, o Luluco
4: Ah, Luluco
0: O que eu ia chamar de Trigger-chan Só que <risos> Porra, okay. Eu ia comentar sobre o Triguetinha, Só que eu, não, não, pera aí A gente vai esse triguetinho agora Mas enfim, o Luco, eu, apesar de ser muito sobre o Luco Eu acho que ele pega mais espaço sobre a família dela Mesmo que naquele pouco tempo Sobre a mãe, principalmente As poucas cenas que a mãe tá lá e são muito boas ah, não, aí, é Yuki, eu né? acho que
2: talvez o a diferença entre um e outro né é que em Fulicule esses aspectos são resolvidos sabe de alguma forma eles têm um peso maior sobre a narrativa enquanto em Luluco existe alguma carga dramática nas relações né que a Luluco tem com outros personagens fora o ou Alpha Omega ou Nova mas a resolução disso meio que ocorre por acontecer então não, não existe um conflito muito grande o conflito maior seria no caso dela se dando conta do que, que o amor dela significa. E daí eu vejo o talvez mais como uma... É, é uma metáfora, né? Porque na verdade a puberdade do Lucro fala muito mais sobre o processo criativo do que... Necessariamente dito sobre a pobreza No final, a
3: diferença entre o Furicoli e Lulu também é que Furiculi não é uma série de comédia. Ele tem
2: comédia, ele não é de comédia. Sim, sim, eu, eu estava equivocado na minha comparação. Uhum. É. Mas
0: agora a gente falou bastante da Lulu, um pouquinho do Alfa Nova nessa brincadeira. O que vocês acham do personagem Alfa Nova?
3: Ele é vazio, né? De
0: propósito <risos> é, é, é maravilhoso como isso é bem resolvido De certa forma Porque ele é um personagem super vazio Ele tem todo aquele estereótipo De um personagem vazio Que fala palavras bonitas, mas Completamente vazias e a piada era isso Só que...
2: É <risos> Quantas vezes você colocou vazio Nessa fase Ainda é, acrescentaria
1: que tem ênfase no vazio hein
0: Vazio, muito vazio Mas eu gosto de como o personagem dele É bem resolvido no final das contas E eles falam sobre o personagem De uma forma interessante Porque é, eu acho eu... que em outro anime Seria só uma piada enfim.
2: A transformação dele é interessante Mas antes mesmo da transformação dele Eu também acho que é interessante como Eles sabem utilizar o personagem Pra fazer um bom time cômico, sabe? Uhum. Mesmo que ele não tenha personalidade nenhuma Mas justamente por ele não ter personalidade nenhuma
3: É porque todo mundo tem tanta personalidade Que o cara sem a personalidade é o foco da piada É,
2: ele, ele quebra E a dinâmica dele e da que da Funciona muito bem Sim, e inclusive essa dinâmica é o que carrega A terceira temporada, né? É, sim, e é o ponto da terceira temporada, sabe? A terceira temporada só tá lá pra gente ver que tipo Algo foi Germinado e regado, sabe? Tipo ali, a semente do relacionamento Que a Luloco achava que existia entre os dois
1: no fim, ele foi, o Alfa novo foi o tempo inteiro sendo muito passivo E fazendo tudo sem questionar as coisas assim, tal tipo Daquele jeito do lazer dele Então, tipo, meio que funciona também essa questão de não A Luluco interpretar a forma como ele responde Ou não responde a ela como se fosse algo...
2: Algo positivo Ela projeta nele o que ela quer, basicamente Exatamente É uma piada
3: que também funciona por causa da mídia em que ele tá Porque o anime tá cheio de comédia romântica e escom em que o Best Boy é Tão vazio quanto o alfa Omega Nova
2: Só que ninguém nota isso Sim, é basicamente Sim. isso E se fosse o contrário e o alfa Omega Nova Fosse o protagonista, ele ia ser um self-insert Basicamente
0: uhum. é, Eu acho muito engraçado como Tipo, ele funciona Tão bem dessa forma E ele reflete também uma, Realmente, ele reflete uma personagem Adolescente Porque eu imagino muita gente Com seus 13, 14, 15 anos Vendo alguém vazio falando coisas bonitas bonitas, e ele querendo interpretar aquilo da própria forma
2: é, na verdade, o, não é nem só tipo as coisas bonitas sabe, mas é tipo, ele é bonito então, é por ser visualmente bonito, a, a Luluco sente um, um interesse, sabe e ele, ele um anjo, é um anjo, tão... cara
3: ele, 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 ele é loiro, angelical, ele é cai do céu, Sim. acho que agora é o momento de falar que Luluco é muito bonito, né, como é bonito esse anime
0: ah, sim, sim, eu, eu gosto muito da... é, é engraçado que ele, por muitos, muitos motivos, lembra Infernal Cop. Só que ele não é aquela coisa super. Ele não tem aquela arte zoada provosamente de Inferno Cop. Ele é literalmente uma coisa bonita de... e, e bem produzida no tempo E que tem. fluido,
2: ele é muito
1: fluido. É, ele, é um... ele tem um visual meio meio cartoon, assim. traço bem grosso e bem único, com bastante personalidade, que tudo é bem é bonitinho.
2: Um... Uma versão mais inocente de Painting Stock. Sim, olha, Sim. Bem, bem mais inocente.
0: Assim. Eu acho que isso fica bem melhor quando contrasta com Overjustice, que é um personagem exatamente nos moldes que fazem Infernal Cop. Então, tipo, você vê o contraste daquele personagem e fica tudo mais. Afinal, eles são primos, né?
2: Sim! É. <risos> e, ou o próprio Inferno Cop, né, quando ele aparece. É. Ou os outros personagens da Trigger que aparecem, né? Porque contraste, o contraste tá lá também. Pelo menos no mundo de Little Witch Academia, né, também, também a gente vê outro, outro personagem, né? Que até combina um pouquinho com o estilo de Luluco, mas ainda assim causa uma estranheza, né?
0: Sim, não. Eu acho louco aquela estranheza que causa, sendo, tipo, todo episódio que está estava indo em um lugar diferente, era uma estética completamente diferente daquele mundo.
2: Por isso que eu acho que o, o episódio o De que aqui é meio decepcionante, sabe Tipo, não, Ele não fez jus Ao que poderia ter feito, sabe o, o contraste do estilo visual Não é tão grande assim, mas eles tentam Compensar pelo menos um pouquinho na forma Na forma da direção, né, de mostrar como são é evidenciado a, a, a dinâmica Da cena.
1: Sim, sim. Tem aqueles Aqueles ângulos loucos E aqueles letreiros na tela e Exato é, é, tem um planeta de tecido também, né
3: Maravilhosas as letras na tela tá com saudade dele E a, a nossa, a, a conclusão desse episódio é maravilhosa Deles tendo uma conversa emocionante E o cara gritando no fundo porque tá pegando fogo
2: uh -huh. E também por causa do quão anticlimático ela é, sabe Considerando O quanto que isso era pra ser um big deal No universo de Clare que é resolvido Tipo, foda-se
0: Dito isso, um desses episódios Da terceira temporada, eu acho que o que eu mais Gostei assim foi o Do Little Witch É... <risos>
3: Eu não sei dizer, eu, eu gosto muito da, da Sushi Então, eu, só dela tá ali E se é a, melhor, a mesma piada dela Matar as pessoas, já
1: funcionou Sim, Isso eu gostei, né é, é.
0: É, tipo, A piada dela funcionou muito bem ali Eu não gostei do Sex and Violence Nem no Louco e nem nele mesmo o do Kilo aqui, ele teve suas decepções, então, tipo, o Little para pra mim, foi a única parte que salvou naquilo tudo, que, que eu saí com um saldo bem positivo.
2: É, tipo, assim, não me incomodou, sabe? Eu não, não vejo como pontos negativos, mas também não, não, não é um saldo positivo, sabe? É só monstro da semana aqui e vamos seguir em frente.
3: Uhum. Eu, eu acho que é um baque tão grande, porque ele tava indo tão perfeitinho até ali, que aí na hora que chega,
2: aí dá aquela desandada. Sim, sem falar que também corre. Cortou o conflito, né, anterior que tava tendo, que era entre a Lulu e a mãe dela, né, então...
0: V vamos logo tirar isso aqui do caminho e... O que, que vocês acharam de Sex and Violence with Max Speed? Sex and Violence with Max Speed. O que vocês acharam dessa coisa que... Eu, eu, eu já adianto que... Acho que foi uma das piores coisas... Vulgar. Juvenil. <risos> Vulgar sem ser sexy. Se eu tivesse na quinta série, eu provavelmente daria muitas risadas, mas... Como faz uns bons anos que eu não estou na quinta série mais... Eu só senti um pouco de vergonha.
2: É uma forma diferente de usar o EIT, né? Mas não é uma boa forma de usar o EIT. Ele H, parece né? um projeto feito por um adolescente. É basicamente isso. E que provavelmente tomaria zero. Acho que
3: não, porque quando você é adolescente, os caras estão olhando mais o seu trabalho técnico do que se você tá fazendo de ah, seu
0: trabalho
2: técnico é bom, né? Mas o... eles avaliam e as me... ideias também. Ninguém espera
3: profundidade. <risos> Ninguém... Ninguém espera a profundidade do Zequinha 15 anos.
0: Só o Zequinha 15 anos espera que ele seja muito profundo de alguma forma. Mas espera, assim, é, tem certeza.
2: É, é, isso aí. Eu, eu acho que. Esse foi o único episódio do anime que eu tava, tipo, acaba, chega,
0: vai. Sim, e pior que assim, eu não gosto da estética dele, eu não gosto dos personagens, eu não gostava das piadas. E ele
3: ainda é um repeteco do Curta inteiro, porque o Curta é tão vazio que não tem o que explorar ali. Então eles
1: só repetiu o Curta. <risos> Caramba.
0: Enfim. E assim, eu, eu consigo enxergar alguma coisa das pessoas que estão dentro da Trigger ali, mas só a parte brincando de ser over the top de alguma forma. Mas assim. Inferno Cop ele faz aquilo, só que de uma forma muito melhor Muito, muito, muito melhor
3: Pension Stock faz aquilo de uma forma muito melhor
0: É que sim, o Pension Stock faz mais na parte da sexualidade Nas brincadeiras O, o Inferno Cop, ele faz muito mais no absurdo E eu acho o absurdo de Inferno Cop bem melhor trabalhado E bem mais engraçado Eu dei muitas risadas com o Inferno Cop. Eu também Ao contrário de Sex and Violence, que eu só fiquei com vergonha
2: é, eu, eu acho que o, o nosso veredito é talvez que bom que exista, mas eu não tenho valor para isso. Não, eu gosto que exista porque é o único estúdio que faria algo assim. É. A menos, então, justamente. Justamente, sabe? Mas de forma pessoal não é algo que eu seria capaz de apreciar. É basicamente isso. Eu
3: gosto do trabalho de cores. É esse é o elogio que eu vou
2: fazer. <risos> liberdade liberdade de expressão pra todo mundo. Aí.
0: Sim, sim. Não. É, por favor, podem fazer isso. Ninguém quer impedir. Quero que faça ah, mais. Bastante... Talvez não. Tem bastante gente que quer impedir, sim. Tenho <risos> não, eu falei, eu não quero impedir fa fa Façam aí, mas Façam outras coisas também, por favor
1: É, mas eu acho interessante, por mais que Não se aproveite assim, mas Nada praticamente dali, mas acho interessante ter essa liberdade Essa possibilidade de trabalho Aleatório, assim, tipo, nesses moldes Ou em qualquer molde
2: Só para definir de forma melhor O Sex and Violence with Max Speed Ele foi um curta, feito pelo Imaishi, e pro Nihon Animator Mihonichi que é basicamente Foi um projeto né, um, de exibição Produzido pelo Estúdio Cara e pelo doango para exibir projetos originais Spin-offs, artes promocionais Filmes é, Videoclipes E coisas assim Em formato de animação Ou seja, são pequenos curtos de animação Que foram exibidos lá Por uma galera talentosa Entendeu? É, é basicamente isso E o, talentosa e empenhada Se você tinha dúvidas De onde foi parar o dinheiro Que o Anu recebeu com o Rebidio de Evangelho foi parar nesses curtas. E nele o Imaishi fez Sex and Violence with Max Speed. E, então, tipo, é, é uma iniciativa que ele não, não tem porque não gostar, sabe? É uma forma de expressividade muito interessante e de dar voz aos artistas por trás do, dos animes, né, que a gente Sim. consome. E, e tem outras coisas lá que, tipo, eu posso não ter gostado de Sex and Violence with Max Speed, mas tem outras coisas lá que eu aproveitei, que eu gostei que eu curti, sabe? Então tem um pouco para todo mundo nessa exibição. Eu só eu só queria trazer a voz pra para isso, porque esse contexto é, é Importante
0: também. Mas então, beleza A gente já deu assim uma pisinha de Luluco, a gente já falou bastante Sobre a terceira parte A gente não falou sobre a família da Luluco Sobre o pai e a mãe o que vocês acham da família da Luluco?
2: Eu acho interessante que a mãe da Luluco represente um antagonista inicialmente, né? Pro estilo de vida dela, mas que depois ela signifique uma influência externa positiva, sabe? Uma influência externa positiva pra Luluco, pra ela encarar as coisas de uma forma menos engessada e ver a liberdade né, como, como algo mais positivo, mesmo que ela ainda assim seja uma policial. Uhum. Então eu, eu gosto bastante do, do personagem da mãe da Luluco O pai dela, para mim é só é só gag mesmo. Eu não, não vejo muita coisa nele. Não interessa
0: muito. É, eu eu acho eu, eu também concordo com você. Eu, a, a mãe ela é muito importante que o pai em questões temáticas. E eu acho muito massa velho a parte que ela aparece que Ela sai Gente, daquele né? meteoro e tá. É um massa velho verde top que...
2: A Luloco, sendo o que ela é, seria a mãe dela, que é a Lala, com A Gainax? Talvez Bom,
0: temos referências antigas
3: com o Capitão do Espaço, né? O Capitão Pirata do Espaço é referência a Então dá pra dizer que ela tá uhum. trazendo o passado de volta é. Mas falando do pai da Lulu, eu, eu gosto principalmente olhando pro, pro trabalho de Imaishi que ele toda oportunidade que ele tem ele vai criticar o salário mínimo, certinho, quadrado. E esse é o cara da Lulu. Ele é o cara que vai dizer que você tem que ser normal, você tem que se adequar, é. porque essa é a ideia que ele passa pra Lulu E ela compra, porque no começo você acha que a ideia veio dela, mas quando ele descongela você percebe que foi ele que, meio que plantou a ideia de tem que ser normal, tem que estar tá fechada na caixa da sociedade. Que é uma coisa que o Imaeste critica
2: em todos os animes dele. O pior de tudo é que ele reforça isso, sendo que ele mesmo não é normal. Então, ele tá projetando algo na filha dele que ele gostaria de ser. Só que, ao mesmo tempo, ele tá levando ela pra um caminho muito ruim. Ele é. Projetando
1: o que ele gostaria de ser no Luluco, na questão de ser normal e tal. Mas, eu não sei, talvez seja um pouco de trauma com a, com a ex-mulher dele, que aparentemente eles viviam
2: brigando e tal.
0: Que eles viviam brigando. É uma relação muito estranha, porque, tipo, eles são os divorciados mais casados ao mesmo tempo que.
2: <risos> sei lá, né? Fica parecendo que a mãe da Lulu sequestra o pai dela de vez em quando, dá uns pega e depois solta. Hum,
0: provavelmente
1: é isso que acontece. E ele não quer que a Lulu seja igual, então fica enfiando a normalidade, né? Talvez tenha algo a ver com isso.
2: Vendo por esse lado, a gente vê como se a mãe da Lulu estivesse rejeitando o pai dela, né mas, na verdade, é o contrário, né? Tipo, é o pai dela que tá rejeitando a mãe da Lulu e rejeitando essa, essa liberdade, né? Essa vontade própria.
0: O que é engraçado que meio que vai ao contrário a ideia que a gente tem teve... do primeiro episódio que ela fala, especialmente de ah, a mamãe abandonou a gente, né?
2: É, mas é porque ela compra a versão do pai dela, né? Então...
0: Uhum.
1: É, tipo, fisicamente, assim, à primeira vista, tipo, ah, realmente, saiu da casa onde eles moram, foi a mãe dela. que optou por sair da vida das pessoas, assim, foi mais o pai,
2: assim, aparentemente. É, tanto que ela tenta ficar com ele... Né? manter o corpo dele e coisas assim, então...
0: Sim, sim. Ela, ela, ela tenta... Manter, ela, ela faz ela é um personagem caótica ela quer tudo pra ela, e se ela quer, ela vai atrás, ela não...
2: E ela é foda, só queria ressaltar de novo que ela é foda, porque ela é muito foda.
0: Sim,
3: eu veria um anime inteiro só dela, no espaço. O, fazer o grande crime do shoplifting, que é todo crime que tem um lucro. <risos> é Pequenos Delitos.
0: <risos> Pequenos elitos, até quando você faz com uma coisa muito grande Tipo uma cidade toda
1: É uma
3: coisa que eu acho uma pena Porque a primeira vez que eu vi, eu vi com legenda em português E não traduziram shoplifting direito Traduziram só como roubo e Não é, não é Nossa, esse sentido né? o, o,
2: Um dos pontos do shoplifting é que Tudo é comprável Ele tá dando um significado monetário pra tudo também
0: É, e é engraçado que Realmente mostra que Naquele universo A cidade não. Significa muita coisa Porque tipo Ah Tava tava aí Tava em promoção Aí Uma galera comprou E tá aí Os ar, Os bichos Tipo não, não valia muito
2: É isso aí É que nem pegar um Uma forminha de anime tacar um dinheiro E esperar ela esquentar né, não?
3: É, eu, eu, eu gosto muito A gente vai falar disso depois Mas eu gosto muito Quando ele começa A discussão com o vilão final uhum. Mas Por que o Gikubo? Ok Por que essa cidade?
0: a é cidade? Então, é na vida real, fora de, do anime, o que é onde fica o estúdio? Eu vou dizer que eu
3: não sabia. Até, até a pesquisa acontecer, eu não sabia. Eu, eu também só, sabia, não. Eu só olhei e falei, ah, é um nome? Até Aqui. o tinha me falado, eu não
2: sabia.
0: É, é a cidade onde tá o estúdio, o Trigger.
2: Mas isso, isso coloca essa perspectiva, né, que tem, teria... Até tantas Hugikubus assim, e ao mesmo tempo é, é tratado como se fosse algo que não valesse nada, mas é algo que dentro dos universos, onde, onde elas estão localizadas, meio que parece valer tudo, sabe? Uhum. Sim, que né extrapolando é a criatividade do artista, né? é o Hulk
3: Cubo. e é por isso que ele escolheu Sim. na cidade em que a Trigger tá.
2: É por isso que tem valor monetário também.
0: Baixo, inclusive.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Problemas financeiros é uma coisa que sempre acompanha esses meninos. Ai. Bom, foram eles
3: que fecharam as portas Da Gyrnex, né? Com o stock é. estoque
0: Fecharam as portas da e agora estão vivendo De petro não, pera, como é que isso nem sabe
2: <risos> isso aí? é sabe Isso aí é uma, uma lata de minhocas aí Que a gente não quebra, não
0: não A, a Trigger, ela ultimamente Tá, tá, tá meio estranha
3: é. Mas, já que a gente entrou nesse assunto Eu acho uma sacada muito boa a Trigger Chan, Porque eles Pegam, eles fazem uma série muito boa E eles atrelam o estúdio a essa série E é por isso que tem tanto fanboy da Trigger Porque você prendeu emocionalmente O seu público, a sua marca Não só as suas obras Então não importa uhum. quantas obras ruins o, o Trigger fizer Sempre vai ser, o próximo vai ser bom O próximo vai ser bom, é a Trigger que vai salvar os animes Não importa quantas cagadas ela fizer quando você prendeu o público assim, eles vão passar a borracha e vão esquecer o que você fez pra trás. Quem lembra de Kisniper? Quem lembra daquele outro <risos> anime genérico que era adaptação de uma light novel? Ninguém. mas outro
2: um anime genérico que foi adaptação de uma light
0: novel?
3: Sim, Inno Sim. Saiu logo depois de que
0: Mas, ah. assim, falando nisso, eu, eu sinto que... Faz tanta parte que as pessoas sempre dão desculpas pra tirar a trigger da reta quando tem alguma coisa ruim. Tipo, que Snaiver fala: Ah, não, mas que Snaiver foi um outro trabalho assim da Trigger, não é exatamente aquela galera. E é isso aí. Darling the Franks, agora as pessoas. No início, quando estavam gostando do anime, estavam muito. É a trigger, é a trigger esse anime. A anime da Trigger. Anime da Trigger. E quando eu defendia. Ah, não, mas isso aqui era a Trigger. Ah, aí quando acabou, as pessoas jogaram tudo pra ir. Não, 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 mas é muito mais daí do que da Trigger
2: É que eles querem tanto, mas tanto uma coisa Que eles acabam, sabe Transferindo a culpa Ou acreditando e se iludindo, sabe Acreditando em outras coisas, acreditando
0: em mentiras Da mesma forma que a Luluco, né Se enganou com o Alpha Omega Nova Quer dizer que a Trigger é nossa Alpha Omega Nova? Ah,
2: não. A Trigger do, do tá se tornando do, do, Alpha Omega Nova Do, do, do fanboyzinho, velho É, não nossa, a gente pelo menos tem um pouco mais de consciência Mas no geral, a, a a Trigger, né, hoje se fundiu um pouquinho ali com alfa Alpha Omega Nova e o alfa Omega Nova vazio, né, ainda por cima. Apesar de é que não é, não é bem a Trigger em si, né? É mais o, a percepção do público. É que, uhum. é que, tipo, é muito complicado você
3: personificar uma empresa. É por isso que eu não entendo quem é fã de uma empresa, porque uma empresa é uma, é uma empresa. Porra, você tem que ser fã das obras ou do máximo dos artistas, não da
2: empresa. A empresa quer seu dinheiro e foda-se. Eu, eu sou fã de, de Luluco. Eu gosto do, do que o anime faz, das ideias que ele propõe, da, até mesmo da meta narrativa dele, sabe? Do que, que ele quer dizer pra indústria e pro processo criativo e tudo mais. Mas o fato de que eu terminei o anime gostando da Trigger-chan não vai me tornar mais propenso a gostar de um anime da Trigger se ele for ruim. Se ele Sim. for ruim, ele vai ser ruim, entendeu? Tipo, A Trigger-chan é uma personagem, a Trigger é a Trigger. São duas coisas
0: É porque o que eu sinto é que É uma coisa de informação rápida Porque quando você vai Pesquisar quem fez os animes E tudo mais, a primeira coisa que as pessoas Costumam olhar não é o diretor Não é o produtor, não é é, é, é o estúdio, é a primeira coisa que eles olham E normalmente a maioria das pessoas ficam por ali Então o que acontece? A pessoa vai lá Olha, nossa, Luluco, quem fez? Trigger? Nossa, Trigger é massa O que ela fez mais? Ah, Live White Academia, curti Aquilo aqui, eu curti, nossa, que estúdio maravilhoso Eles... Olham, as pessoas costumam olhar primeiro pra A empresa que o negócio está sendo feito E pouca gente Tenta ir muito além disso Porque a informação que está na sua cara É a empresa o que tá escrito na sua frente é a empresa. Você tem que pesquisar um pouquinho mais pra você ver o nome das pessoas. E é uma coisa que um pouquinho mais, mas, infelizmente, não é o que todo mundo faz.
2: É, mas é o, o que eu gostaria que todo mundo fizesse, sabe? Até, até pelas próprias pessoas em si, sabe? Para elas não serem Sim, enganadas. Não, com
0: certeza. Mas eu gente... entendo que muita gente consegue atribuir muito mais o estúdio do que atribuir as coisas é, para as pessoas. Mas, porque... se,
2: já, se a ótica fosse diferente, sabe? Se o, o que fosse valorizado fosse mais os indivíduos por trás dos trabalhos do que a, as grandes empresas, os grandes conglomerados, talvez aí sim, a gente não teria tanta, tantas obras parecidas, sabe? A gente não teria tanta saturação do mercado, sabe? Talvez aí sim, a gente não teria tantos OG cubos vazias aí. É,
3: e eu acho mais bizarro ainda quando isso acontece em outras mídias, tipo, mangá, em que a pessoa lê as paradas pela revista.
0: Sem ah, eu não leio coisas da Shonen Jump, ah, eu só gosto da Young Jump.
2: É, 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 é algo que eu pretendo corrigir mesmo, porque eu tinha advogado que, tipo, eu cansei da Shoney Jump. Mas não quer dizer nada, sabe, para as histórias que estão ali. Deve ter coisas boas ali, que nesse período que eu parei de ler, que vai me interessar, sabe?
0: Sim, sim. Não é porque exatamente está numa empresa que a pessoa atrelada ali... Claro, tem alguns vieses, porque dentro de uma empresa tem todo uma forma de trabalhar que vai criar certos padrões, provavelmente.
1: É, exatamente. É, tipo, ok, tu não deve se basear por isso, e é meio estranho a pessoa ser foi de uma empresa a princípio, mas na verdade são... as empresas trabalham ou deveriam trabalhar, segundo as teorias de marketing, digamos assim, uh, pra justamente, tipo, empresas são pessoas jurídicas e elas criam personalidade através da forma como elas se comunicam público delas, através do tipo de produto ou serviço que elas entregam. Que deveria ter uma certa unidade, sabe? Que no fim das contas é... acaba sendo desenvolvida por causa das pessoas físicas que trabalham lá dentro, mas como a gente já falou, tipo, pra estúdios e coisas assim, especialmente fica mais estranho ainda, que é um trabalho mais criativo, mas tu acaba com o passar do tempo por olhar todas as, as produções que essa determinada empresa já fez ou está envolvida, tu acaba desenvolvendo um certo padrão na tua cabeça e daí tudo meio que tipo, ah ok tipo, O trigger é esse estúdio Que é desse jeito aí Ou que vai salvar os animes, blá blá blá
0: Quando a gente pesquisa uma empresa, a gente vê aquela coisa de Ah, a missão da empresa é isso aqui e tal É, é tentando formar uma pessoa jurídica Pra criar esses padrões E é, em, meio que em defesa A galera que nem o Pedro fez por mais que sejam, sim, pessoas muito diferentes que fazem mangás na Shonen Jump, por exemplo, você tem um certo editorial na Shonen Jump. Então, vai ter alguns pequenos padrões ali, vai ter algumas coisas que você já espera ver numa Shonen Jump da vida.
1: Sim, e tipo, é, o cérebro humano funciona desse jeito. Tipo, tem... Duas das coisas Mais fortes No cérebro humano É tipo assim Por padrões E busca por segurança Sabe Então tipo assim Ah tá um padrão aqui Tipo Ok Isso aqui Vou ficar seguro Com isso aqui Se eu achei Que esse padrão aqui É um padrão De uma coisa boa Tipo Isso aqui Vai me dar segurança Pra consumir sempre Isso aqui E ter esperança Em cima disso aqui sabe?
2: É o, o, o que me fez Eu parar de ler o Shonen Jump né, Por um tempo Foi que Eu encontrei Um padrão De história Que eu não via Como sendo algo Necessariamente ruim Mas eu via Como sendo algo que não estava me interessando tanto Então eu já não tinha mais segurança De que as histórias que fossem sendo recriadas Dentro daquele círculo editorial Fossem me interessar o que uhum. não significa que eu não gostasse de histórias que trabalhem os temas que a gente trabalha sabe? Uhum. Eu só não queria histórias daquele
0: círculo especificamente E eventualmente pode ter sim histórias que saem daquele ciclo editorial Histórias que estão saindo daquela caixinha Mas o esperado está seguindo aquela caixinha de alguma maneira Então é, é, é inevitável
1: é Tanto que a gente fez podcast de um mangá da Jump só que é um mangá bem fora da caixa? A gente é só verdade. falou de Medaka ou a gente falou de mais algum? Hum. Acho que foi isso, só, né? Só Medaka. É. A gente sabe. falou
0: de Jojo, que é da Jojo.
1: Ah, é, começou é na vida. Verdade, Edirante,
0: é. verdade. Foram dois então.
1: Este é mais ou menos, a assim, gente tipo, começou mais dentro da caixa e depois foi saindo da caixa e da, da revista também.
2: Uhum. Sim, algo parecido com o que Hunter x Hunter fez também. É sobre a questão do, do se fechar dentro de uma caixinha, algo que a Trigger geralmente a advoga é justamente essa ideia de expressividade sobre qualquer coisa, né? De liberdade. E autenticismo por trás da, das pessoas que estão trabalhando nos animes deles. E por isso vai sair uma coisa mais louca atrás de coisa mais louca. E as pessoas compram esse, esse bagulho justamente por isso, né? Porque é a, a expressividade sem limites, né? É o potencial ilimitado. É tudo o que os seus sonhos podem querer acreditar. É, é aí que tá. Eu acho que essa é como a Trigger nasceu. Ela já não é mais assim hoje. Exatamente, é, é, é esse o ponto que eu queria chegar, sabe? Tipo, é um, é um ideal bonito quando a gente vê dentro de Lulu, sabe? Ele se encaixa na narrativa, só que ele não é condizente com a realidade, não tem como ser. Então a Luluco, a, a Trigger-chan, ela é uma Trigger idealizada, uma Trigger que existe dentro da cabeça do Imaishi e do Akabayashi, é o que eles queriam que fosse, só que a gente tem que lembrar que quando tava sendo feito Luluco, tava sendo feito Kisnaver também, que é justamente o oposto disso Sim, e depois teve Little Witch Academia que gosta ou não é muito mais padrão do que o que
3: a ideia da Trigger é
0: Sim, sim. Apesar de eu sentir que Little H Academia é uma coisa que eles mais estavam curtindo fazer do que algo super comercial, por mais que ele seja dentro de padrões. Talvez, talvez. pelo teor de Kickstarter dele e a forma como foi a produção, mas.
2: É, eu não acho que, tipo, eles neguem, sabe, os padrões, ou que os padrões são ruins nem nada assim. Mas eles não. Eles não são isentos de acabarem se fechando num molde de vez em quando também, sabe? Tem que pagar as contas, né? É, isso
0: aí. <risos> é, você tem que pagar a conta das contas, então... Exatamente.
1: E se quiser fazer algum projeto mais ambicioso, autoral... Daí precisa pagar as contas e ganhar mais um dinheiro extra ainda, né?
3: Be mesmo porque esse foi o jeito que a Garnax levou também. Que ela fazia as é. paradas que é meio que... Ah, eu vou
1: fazer aqui, né?
3: Pra pagar os projetos passionais.
2: Uhum. Aí que tá... Eu acho que o... Assim... Eu tô me adiantando bastante aqui. Mas eu acho que pelo menos eles são conscientes disso, sabe? Isso é algo que. é um problema maior pros fãs, sabe? Os fãs que não. Os fãs que não querem aceitar que essa é a realidade. Mas eu vejo que eles são conscientes disso quando o final de Luluco, né? É basicamente aberto pra busca dela pelo Alfa Omega Nova de novo. Uhum. Eu acredito que sim Eu diria que não Que na
3: verdade eles se encontram E o encontro acontece no encerramento dos episódios normais Que eles estão no nosso mundo Eles são 2D porque eles estão no nosso mundo E eles se encontram no final
2: oh é Faz sentido
3: Eu só percebi faz isso sentido. na segunda vez que eu assisti Porque dessa vez tinha traduzido o encerramento Que é uma coisa que o Crunchyroll faz E às vezes faz falta
0: Crunchyroll, você tem muitos problemas aí Mas se, se patrocinar a gente, não fala não Eu
2: falo sim <risos> Talvez seja por a edição, vejo... mas eu falo sim Mas eu não acho que isso nega a minha interpretação, sabe Porque no final das contas É algo que se, mesmo nos encerramentos Ela só pode encontrar na nossa realidade então Sim, sim É uma busca que continua
0: O do final de Luloco No geral muito bom,
2: gostei bastante. Eu gosto principalmente porque ele é agridoce. Eu gosto de finais Doce. Apesar de que eu gosto de finais felizes também.
0: Eu gosto de todo o arco final de Luluco. Eu gosto da, da revelação do Alpha Omega Nova, do que, do, do que que ele é. Eu gosto de como eles realmente... É, ele realmente era vazio. E tem um propósito além da piada aqui, no que Sim. a gente quer falar.
3: Eu, eu gosto dela no inferno, falando com o Inferno Sim. Sim. Nossa, <risos> isso é
2: maravilhoso.
1: Eu acho interessante bonitinho também a forma como ela saindo do inferno. Ela reconstrói o coração dela E a determinação de encontrar um novo
2: Alpha Omega nova. No final das contas é o que ela vai carregar com ela para sempre Não é algo que ninguém pode tirar dela Por, por mais que, que, que seja.
0: chame de insignificante e bobo
1: Ah, e por mais hum. que voltem a quebrar o coração dela tipo ela sempre
2: pode reconstruir de novo no final das contas é algo que só depende dela né é, uhum. é um valor pessoal ali o, o valor do artista também no final das contas Sim. e o valor do lixo também mas é
3: e só queria falar que o episódio final é ridiculamente bem animado para negócio de cinco minutos a cena de luta é... Por que tão também isso aqui? Eu acho que
2: ele se constrói muito bem em cima desse conflito final, sabe? Então eu acho ele muito satisfatório de assistir. E as consequências, sabe? O fato de que ele tem um peso e consequência pro que acontece ali e ao mesmo tempo ele carrega, né? Esse tema de, de amor e de, de valor pessoal adiante é o que eu gosto, né? Então eu acho que Luluco é uma série bem fechadinha tematicamente. Eu só realmente Sim. queria que a, a a barriguinha da terceira temporada fosse menor, talvez? Ou que colocassem alguma coisa ali no, no meio do caminho que fosse mais original, por assim dizer.
0: Dito isso, o que, que vocês acham? Que, qual é a mensagem de louco para vocês? O que vocês acham que ele tenta passar, no fim das contas? Não
1: sei, acho que são algumas coisas. É, tipo, viva sua vida como você achar que ela deve ser vivida. Seu coração nunca vai ser destruído de forma definitiva. Pode buscar uma nova paixão e por paixão, entenda-se de qualquer forma, de por qualquer tipo de coisa
2: ou pessoa. Algo que é bem uma mensagem típica de como fez na real, né? É uma mensagem típica, assim, né? Que eu digo na ficção, né? Mas, na realidade dos japoneses, é algo difícil. Que é, basicamente, seja você mesmo e encontre sua voz, sabe? Não tenha medo de
0: demonstrar aquilo que você é de verdade. Por mais que aquilo pareça fútil de alguma forma também. Né?
3: É. Não guarde as coisas para você pela regra dos outros, também. Porque, se você olhar pro vilão, ele guarda as coisas que são preciosas pros outros. Não para ele. Nada Sim. importante para ele. Ele é só um colecionador que não abre os action figures.
2: <risos> exatamente.
0: E eu acho louco que talvez isso, muito daquilo seja sobre a visão romantizada da Trigger ser um estúdio que Querendo ser criativo e independente de olhos dos outros. Eu sinto que é uma visão romantizada sobre o que a Trigger queria ser, talvez.
2: É, eu vejo dessa forma também. É uma visão bem idealizada do que eles querem ser, né? Só que ao mesmo tempo eles também dão aquele, aquele pezinho, né? No freio. Mostrando que, tipo, tá, mas não tem nada de errado em ser um pouquinho normal também. Assim.
0: Uhum. É, beleza, a gente quer ser assim Só que às vezes não tem como Às vezes a gente tem que fazer outras coisas E não tem problema
1: é, A gente tem que tentar caminhar nessa direção Do que a gente quer atingir Mas eventualmente a gente precisa fazer umas curvas Pra poder chegar lá né? Senão não vai ter como
3: Só, só um último comentário que eu, eu adoro a transformação do Overjustice Que é Overjustice Justice, justice <risos> is over Que é a minha frase em inglês Já feita
2: Excelente É uh, um excelente caso de O Inglês
0: uh, do Overjustice é Maravilhoso e. o oh, Jesus, esse é um personagem maravilhoso. É.
1: E, além de tudo, a transformação dele é um bagulho mega imponente, assim e tal, que na verdade. Né?
2: Foda-se. <risos> Dito isso, eu acho que a gente se encerra por aqui,
0: né? Acho que sim. Sim, sim. É, No final, acho que todos nós gostamos de Luluco, né? Sim, com certeza. Leitura de e-mails e comentários é, uh! A gente tá sem o Pedro dessa vez Pedro, nosso leitor oficial A vida aconteceu, ele precisa dormir cedo agora E a gente só grava essas porra de muito tarde Então só tá eu e o guerreiro aqui para ler os comentários. Isso aí, a gente
3: tem dois comentários grandes e dois comentários pequenos. Cada um lê um de cada, então. Pois é.
0: Então, eu vou ler aqui uns comentários de Bakumonogatari, pequeno e tem outro menor ainda, que um foi o Darley Lobo, que ele falou. Darley é, é Dan. É Danley ou Darley? É, Dun, é
3: Danley. Dan. Danley. São, é são muitas consoantes.
0: Então, o Danley falou ótimo cast. Peraí, ótimo cast desse que é o melhor anime de todos. Shinobu Bat Wife. Pedro Filia que chama isso aí, né? Com, com, com Wife, né? eu gosto muito da Shinobu, mas com Wife não recomendo muito não, mas... Não, eu acho que o seu polícia ele vai bater na sua porta. Ela tem mil anos, mas não parece, então polícia é. Não...
3: E o outro comentário no, de Gatari foi do Les Cohen, que é do grupo dos padrinhos do VideoQuest, que eu apareço lá de vez em quando também, que colocou God hashtag, pra esse que é o melhor diretor de animes, todos sabemos. Que ele salvou os animes.
0: Salvou os animes e é isso aí. E, e, eu acho que é por causa do bias, do primeiro comentário que eu tinha lido do Shinobu God. Aí, eu, oh, eita. É, não. Mas não, não, é Shinbo mesmo. Mas, eu tinha... mas talvez o Shinobu seja o Shinbo. Já pensou nessa possibilidade? Ou, oh, é, mas ainda não é o i não. não. É, enfim, nós também tivemos o e-mail do William Grivit. Grivitit? Grieve City? Desculpa, eu não... Grieve Chichi. Grieve Chichi. Mas enfim, o William. O William, ele falou... um excelente podcast. Eu já tinha ouvido falar várias vezes de Jojo ao longo dos anos. Mas nunca me interessei em pesquisar sobre. Em que chegou minha curiosidade em me fazer assistir o um anime foi, por incrível que pareça, os memes. É, vi muitas pessoas atrás de Jojo por causa das Jojo Kiss. E foi a maior primeira vista. Eu já sabia que seria algo over the top e... Bizarro Então eu gostei bastante da parte 1 e amei a parte 2 Concordo que foi falado sobre os problemas da série Mas acredito que a maioria deles é relativa à época que o mangá foi publicado Então pra quem tá começando agora É importante saber que o anime é recente Mas baseado em uma obra do fim dos anos 80 No mais, fico na guarda das próximas partes E do anime da parte 5 Que finalmente foi anunciado Abraços e cuidado com o Enemy Stands
3: Eu, eu gosto que esse comentário falou quando tinha sido anunciado E ele já tá para sair a parte 5
0: Pois é, foi tudo planejado, mentira, porque quando sair eu já deve ter saído a parte enfim. Não, a parte 5 sai em outubro. Ah, então, tá, tá, foi, foi tudo planejado, tudo planejado. Foi, mentira. mas eu não acho que é tanto Sim. coisa dos anos
3: 80, porque eu até leio bastante coisa antiga, e mesmo pra essas paradas, de Jojo é bem, bem diferente.
0: É, algumas reclamações algumas eu sinto que é relativo à época, e porque algumas coisas também tem em por exemplo, mas, é, Jojo ele ainda tem suas coisas únicas. Mesmo sendo nos anos 80, e mesmo parecendo muito Hokuto no Ken em, em
3: alguns aspectos. Principalmente, sei lá, o, o grande trabalho de arco de personagem que realmente é só depois, quando o, o próprio Shoujo começa a influenciar bastante o, o Shonen, que não são gêneros, sempre bom lembrar.
0: Pois é, são, são demora. Uma, uma revista influencia a outra, não o gênero. Isso. Que eu, eu precisaria pesquisar mais, mas
3: eu vou só jogar aqui que eu acho que foi Kenshin que trouxe mais o Shoujo pra dentro do show Não tenho certeza dessa afirmação.
0: É, eu também não tenho e não vou corroborar com essa informação.
3: Mas o William comentou também no cast de músicas que eu não estava e já torna ele muito ruim, porque não trouxeram as melhores músicas, mas como assim, ninguém falou de Cowboy Bop? pior podcast
0: 0 10, e é verdade cara, a gente falou de tanta coisa, mas tanta coisa eu, eu até devo ter pensado em falar de Cowboy Bop, mas a gente teve... falou de mais de 10 músicas, foi, foi, foi uma coisa louca, foi, foi loucura aquilo
3: assim, mesmo que eu não goste tanto da música do, da abertura, tem que eu não gosto eu gosto da abertura, mas eu não gosto tanto da música fica aí, pessoas vão com a pistola com isso mas tinha que ter comentado o encerramento, que é maravilhoso.
0: Não, fica pra a abertura do encerramento parte 2 em algum momento dessa vida é, brincadeiras à parte eu realmente acho que Cowboy Bebop tem a melhor abertura
3: dos animes olha aí sobre Hunter x Hunter eu prefiro o segundo e o terceiro encerramento também eu prefiro o quinto é, concordo com os encerramentos de keon e de Jojo e também acrescentaria a opening da parte 2 de Jojo Boa opening. Só não é melhor do que Chase, que é a melhor abertura de hoje
0: Eu sinceramente prefiro a abertura da parte 2 mesmo ou a Great Days. Mas Chase é legal. Chase é legal. É, só não pode preferir da parte 3. No mais,
3: achei sacanagem terem tirado o Durarará da lista, hein? A primeira opening e a ending são excelentes. Realmente, de Durarará tem, um... tem ótimas openings, tanto a primeira quanto a segunda, mas eu não vi eu não vi as outras temporadas. Então, não sei se continuou bom.
0: É, sim. Nenhuma das outras temporadas tem uma abertura tão boa quanto a primeira, não. E uma coisa que eu quis fazer era fazer apenas uma música de uma série só, porque senão podia virar, tipo, ah, toma aqui, quatro aberturas de Jojo, quatro aberturas de Keion etc. Então... Nossa, ninguém tá nem um oi. <risos> oi, Pedro! Here comes a new challenger! Você apareceu como um fantasma no meio.
2: <risos> pois é, eu até falei que gosto da abertura de um anime que eu nem assisti ainda. Vocês nem comentaram isso, mas tudo bem. Qual foi? Não deu, não deu pra ouvir. Eu tava ocupado ah, ouvindo de... minha Você voz. Você começou a ler e eu falei que eu gosto da abertura da parte 3 de Jojo, Mas era só uma piada mesmo. Ah, eu, eu realmente não gosto.
0: Ah, eu gosto mas... da abertura, mas não é dos melhores. Mas eu, eu acho legal que ele Começou umas gimmicks na segunda abertura da parte 3.
3: É, e pra terminar, uma música que não é nem open nem ending, mas toca no meio de um anime e é sensacional. Devil May no Uta, de Devil May Cry Baby. Continue com um ótimo trabalho e até o próximo cast. É,
2: e... Devil May no Uta é realmente muito bom. Especialmente a versão de Cabo Frio. Que é Devil May <risos> <meio> traumatizado.
0: <risos> mas tem, tem em tantos lugares é, uma, uma versão de Cabo Frio. Tem tecnicamente, a gente pode falar que Devil May no Uta é uma abertura, só que do Devil May original. E a abertura era Devil Menuta Uta. Só que, obviamente, não tinha aquelas batidas muito loucas.
3: Eu, eu não gosto da abertura de Crybaby. Acho ela meio...
2: Eu não gosto dela também, não. Ser eu não sincero. gosto
0: da abertura de absolutamente nada na Netflix. Mas nem da parada mais assistida na, da Netflix? Na National Taisai? Não, não é da Netflix. Você vê que nem deve. Mas, assim, coisas que passaram... Meio que exclusivo no Netflix. É assim, eu gosto da abertura de Violet
2: Evergarden. Só que é tipo assim. Poxa, Kion, por que vocês não aproveitaram que vocês estavam pegando um formato de utilizar o episódio inteiro e não colocar a abertura? Pra ter mais tempo pra cena. E fizeram isso a série inteira, sabe? Tipo, Precisava, né? Faltou muita construção ali no meio. Então, podia ter ajudado um pouquinho. Mas enfim.
0: Não ajuda que Netflix, ela tem uma cultura muito forte de pular abertura. Tem, tem um botãozinho bem ali de pular abertura. Eu acho aquele botãozinho uma sacanagem.
2: Nem sabia, velho. Faz ó, pra ver a qualidade de tempo que eu não vejo Netflix. Puta que
0: pariu. Meu irmãozinho decidiu ver Naruto, aí ele pulou todas as aberturas. Com, com um clique.
2: Pô, velho. Aí é sacanagem. Já não
0: basta, o coitado tá vendo Naruto.
2: As aberturas de Naruto são uma das melhores partes, Naruto. Pois é. Motor com é um nome tão esquisito. Tipo, adoro personagem, mas é um nome muito esquisito. É tipo
0: o Makoto que deu errado. É a Makoto que errou no cartório. Eu acho que o é justamente que lembra uma toca. Enfim, é, nós também temos o e-mail da Fernanda e Yamazato. um e-mail não, o comentário no Facebook. É, Pedro, você que tá aqui agora, você pode ler? Mas é, é de qual podcast? É do, de aberturas e encerramento. Pra ser sincero, essa é a segunda vez que a gente tá gravando
2: esse, esse e-mail, porque a primeira se perdeu, porque a gente é burro. Mas eu não tava aqui. Então, peço desculpas. É, 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 tá, tudo bem. Eu e o Kei são os burros? Pois é. Ouvindo agora, mas já queria agradecer pelo disclaimer. É muito importante você poder dar esse posicionamento e essa responsabilidade que vocês tiveram bem é... eu também acho Fernando que dada uma situação tão importante assim a gente tem que tem que se posicionar até por isso o texto do Guerreiro sobre Raygun Space também é importante sabe então a gente está aí para assim eu ia falar para mostrar tolerância né? mas na verdade para mostrar pelo menos um bo... um pouquinho de inteligência né tá, tá é difícil
0: né na verdade para a gente realmente se posicionar de alguma forma e mostrar que Bom, a, a gente meio que tenta promover empatia, e tenta promover ser meio diferente, então a gente tem que se posicionar em algumas questõezinhas. Agora, acho que só uma coisinha que talvez eu não, que eu não falei no Disclaimer, mas eu queria falar aqui agora é que, então, foi e aí do Pedro, e talvez para mais pessoas do quadro-quadro não possui mais nada do Atsuki, e não comentar sobre o Atsuki, mas assim, se você ainda gosta de Samurai X, tá tudo bem. Você, você não, não, não precisa se sentir culpado, não precisa ficar puto, tá tudo bem, cada um sabe onde cala aperta, cada um sabe onde você separa a obra do autor, mas no meu caso e no caso do Pedro, a gente não tem essa separação pra esse tipo de caso, então a gente...
2: É, a, a obra é boa, sabe, mas considerando que a obra prega uma mensagem pacífica, o autor ter feito o que ele fez, tipo... Como, como eu consumir ela da mesma forma? É, é simplesmente possível, entendeu? Eu prego bastante que quando você consome alguma coisa, às vezes é importante se distanciar e encarar o que definem como a morte do autor, né? Você não pensar no que o autor está querendo te dizer ou no, no que... O autor poderia ter querido com aquilo, mas simplesmente aproveitar a obra, sabe? Mas é algo que varia de caso a caso e vai ser um limite pessoal para cada um, entendeu? O meu limite é esse. Eu não tenho como engolir a obra do Atsuki sabendo o que ele fez, entendeu? Então...
0: Sim, depende muito da pessoa, depende do que, que ela ressignifica, depende da obra, é, por exemplo. E também depende muito do tempo. O Lovecraft, por exemplo, é um racista do caralho. Mas eu gosto de ler Lovecraft anyway. Mas Lovecraft não é bom, né? O bom é o que fazem com Lovecraft. Eu, eu gosto
3: de alguns contos dele, alguns específicos. Eu gosto de Na Montanha da Loucura e, e só. Mas é, dando meus dois centavos, é tipo... Eu acho que você pode continuar consumindo Samurai Kenshin. Samurai Kenshin é foda. Rurani Kenshin. <risos> mas é, não dê dinheiro para Watsuki, e você faz com essa afirmação que você quiser, compre usado é, piratei, mas não pague pra, não financia ele mas a gente enquanto um portal de mídia especializada eu acho importante a gente não dar espaço para ele porque a gente acaba influenciando as pessoas a consumir, então se você na sua, no seu amabazinho ainda quer consumir, pelo menos não dê dinheiro.
0: E isso aí, então beijos gente, tchau tchau Cara. Até Monster. Até Monster ou um Consumismo. Ou Luluco. O que vier por último. O que vier. Não, não, esse é Luluco, Luluco cara. Luluco. Não, não, não. É porque caso aconteça algum milagre e o de consumismo saia primeiro, vai que
3: ah, Acho que não. O que. O o, queio,
2: então, né? vamos, vamos confiar no que tá falando que vai editar em dois dias.
0: O pilot <risos> já, tá, já tava pedindo os e-mails, então <risos> ele tá terminado já. Uhum. Mas enfim, então até Monster ou Consumismo. Isso aí, gente. Até a próxima.